0: Hallo 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 und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Mindset Style Podcast schön dass auch du wieder eingeschaltet hast hier bei deinem Podcast zum Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, meiner Diagnose, depressive Verstimmung, meine Therapie damals und wie ich heute damit umgehe, warum Rückschläge auch manchmal normal sind, wie ich versuche aus den Tiefen auch wieder Kraft zu schöpfen, wie das gemeinsam zusammenspielt, meine Sportlerkarriere als Bodybuilderin, meine Essstörungen in der Vergangenheit, aber auch meine Selbstständigkeit in ich bin Inhaberin eines Ursa-Salons und Chefin, wie ich das alles unter einen Wut bekomme und trotzdem manchmal echt verzweifelt bin. Darum geht es in diesem Podcast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und einen wunderschönen guten Abend bei mir oder was auch immer bei dir gerade ist, wenn du es hörst. Boah, ohne Mist. Ich habe so oft versprochen, dass wieder regelmäßiger was kommt und dann geht die Zeit ins Land und äh, es passieren so viele Dinge und irgendwie habe ich nicht die Muse und die Zeit ähm, herzusetzen, was weiß aufzunehmen. Dabei ist so viel schon wieder passiert und so viele Themen, mit, äh, über die ich mit euch hätte sprechen können, Gerade auch, ähm, was so meine Jahresziele angeht, was für eine Jahreszielplanung angeht. Darum soll es aber heute nicht gehen. Das ist auf jeden Fall für die nächste Folge geplant. Hm, heute soll es mal wieder um meinen Sport gehen. Da haben wir, glaube ich, länger nicht drüber gesprochen. Ähm, und zwar ist tatsächlich so, dass vor einer guten Woche meine nächste Wettkampf-Prep gestartet ist. Und ich hatte ja in einer Folge erzählt, dass ich ambitionierte kampf darin bin. Boah, das klingt so übertrieben krass. So krass ist es eigentlich gar nicht. Für mich, weil es mein Leben, mein Alltag, mein Lifestyle ist. Ähm, für Außenstehende ist es aber eventuell schon krass. In Anführungsstrichen. Denn, ähm, ja, gerade jetzt auf Diät, ähm, gerade auch ähm, prinzipiell jetzt auf Diät äh, und das klingt zu hart, Diät, äh, weil es halt eigentlich mein Lifestyle ist, dreht sich halt ähm, so ernährungstechnisch und ähm, auch so ansonsten alles quasi um den Sport. Also ähm, ich tue das restliche Leben, also die Arbeit und so weiter, so ein bisschen darum drum Später hinaus ein bisschen mehr, jetzt am Anfang noch nicht ganz so extrem. Ich erkläre jetzt Step by Step, ähm, wie ich das meine quasi. Wir hatten es in der Vergangenheit auch schon bezüglich meiner, meiner Essstörung und so weiter und so fort. Da will ich auch später nochmal drauf, äh, drauf eingehen. Aber jetzt erstmal quasi zum Prep-Start. Was sich jetzt geändert hat im Vergleich zu meiner Off-Season, ähm, wo ich quasi nicht auf Diät war, was sich da jetzt verändert hat, was sich gar nicht verändert hat und wie ich reingestartet bin, wie die erste Woche auch mir schon ergangen ist. Und ich denke, ich werde da euch auch ein kleines bisschen mitnehmen. Ähm, ja, ich finde es ultra spannend. <lacht> Vielleicht der ein oder andere von euch auch. Ähm, wenn ihr das so Bildmaterial sehen wollt, dann äh, könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen. Bei mir auf meiner Seite. Da dokumentiere ich alles, was der, die Prep angeht. Genau. Ähm, was hat sich jetzt geändert quasi mit Diätstart? Also ich hatte auch im Vorfeld eigentlich einen Ernährungsplan, den ich aber flexibler gestaltet habe. Das heißt, das Grundgerüst ist klar. Also ich esse grundsätzlich fünf bis sechs Mal am Tag, gerade wenn ich meinen Alltag habe. Ganz, also für mich quasi ganz normal. Zum Frühstück gibt es meistens eigentlich Haferflocken. Und dann habe ich, wenn ich Trainingstage habe, Pre- und Post-Workout, das ist meistens Rice-Pudding, das sind schnell verdauliche Kohlenhydrate, noch mit einer Proteinquelle, also meistens Whey-Isolat ähm, zusammen, das gibt so ein schöner Brei, sehr, sehr lecker, meine Neffen stehen auch drauf, ähm dann gibt es an Trainingstagen noch zwei herzhafte Mahlzeiten, meistens mit Fleisch, Gemüse und ähm, eigentlich Reis, wobei ich noch diesen sehr, sehr vielen Nudeln auch gegessen habe, viel Bolognese mir gekocht habe. Und abends dann noch mal eine Proteinquelle, ähm, eigentlich ähm, steht auf dem Plan Eier, ähm, plus ein bisschen mehr Fett ohne Kohlenhydrate im, im Aufbau. Jetzt habe ich eigentlich die meiste Zeit Quark gegessen mit Mandelmus. Sehr, sehr lecker. Ähm, ja, und was hat sich jetzt quasi geändert? Also, der, das Grundgerüst ist das gleiche geblieben. In der Offseason habe ich halt ähm, quasi, wenn ich Lust hatte, hier und da noch was extra und top gesnackt. Also, sei das heißt es halt auch mal Süßigkeiten und so weiter und so fort. Die sind da wirklich reingeflogen. Also, ohne, ohne Spaß, Leute. Und da kam ich auch später noch mal bezüglich meiner Essstörung ähm, drauf zu sprechen, warum mir das letzte Jahr so krass gut getan hat. Also da war ich wirklich sehr flexibel, wenn ich auch mal am Abend Lust hatte, irgendwie ähm, außer Haus essen zu gehen oder sowas, gar kein Ding. Äh, manchmal habe ich was weggelassen vom Plan, manchmal auch nicht, je nachdem wie ich Lust hatte, habe wirklich auch ein bisschen mehr auf meinen Körper gehört, auf mein Hungergefühl gehört, auf mein, mh, ja, wie es mir halt quasi auch erging gehört da so ein bisschen in mich hineingehört und ähm, sehr flexibel gegessen. Auch ähm, generell so im Alltag an der Lebensmittelauswahl, worauf ich Lust hatte. Also wenn ich klassisch Lust hatte auf Reishähnchen und Gemüse, habe ich das gemacht. Aber meistens hatte ich, hatte ich nicht so viel Lust drauf. Über den Sommer habe ich sehr, sehr viel Salat gegessen, ähm, damit das sehr gut tut. Oder einfach für, für die Sättigung auch. Und wie gesagt, ach, meine, meine Off-Season-Masse-Bolognese. <lacht> Das war schon geil. Das vermisse ich jetzt. Und da sind wir auch schon bei dem Thema, was sich im Endeffekt jetzt ähm, geändert hat. Und zwar bin ich in der Lebensmittelauswahl wieder strenger geworden. Das heißt, ähm, der Fokus liegt darauf, tatsächlich Anführungsstrichen, clean zu essen. Das heißt, ähm, überwiegend unverarbeitete Lebensmittel, ähm, dass ich mir wirklich bei jedem Gericht das quasi frisch vorbereite. Ich habe auch in der Offseason sehr viel dann Hähnchenaufschnitt mit Reiswaffeln gegessen, einfach wenn ich musste und ich keine Lust hatte zu kochen. Das heißt, jetzt muss ich wirklich meine Meals wieder ähm, vorbereiten. Ich greife nicht mehr so häufig auf Reiswaffeln zurück, sondern eher auf dann ähm, Reis. Also koche mir den entsprechend vor. Keine Nudeln mehr, definitiv, wie gesagt, abends der Quark wurde wieder durch Eiern, ähm, Eier und Mandeln ersetzt, ähm, dass ich da wieder ein bisschen strikter bin, weil ich halt auch tatsächlich meinen Mandelmus nicht abgewogen habe, sondern so ein bisschen nach Lust und Laune und so ist jetzt wieder alles ganz strikt abgewogen, auch von den Mengen her, auch bei den Hauptmahlzeiten, alles wieder ganz strikt abgewogen. Beim äh, Frühstück habe ich auch in der off halt mehr mit Mandelmus gearbeitet. Ein bisschen hier und da Schoki oder wie auch immer, wie ich Lust hatte. Und das ist jetzt auch alles raus. Also auch wieder strickt meine zwei Eier und fertig. Nichts extra, nichts am Top. Das ist alles rausgeflogen. Und ja, was soll ich sagen? Nach einer Woche muss ich gestehen, das eine oder andere, ich würde nicht sagen, fehlt mir. Aber man merkt schon so, gerade wenn man einen harten Tag hat. Gestern zum Beispiel oh, hatte ich ein bisschen Kopfschmerzen, hatte Rest Day, ähm, das war, oh, vom Wetter her, ich war genervt, irgendwie Stress, dachte mir, oh, jetzt so ein Stück Schoki, das wäre schon ganz nett. Vorhin vom Training dachte ich, oh, jetzt ein paar Gummibärchen, wäre auch schon geil. <lacht> also, jetzt nicht so, dass man da irgendwie Hunger hat oder so. ne Also, das kann ich wirklich noch nicht sagen. Also, jetzt auch bei den Kalorien, wie ich bin, wobei wir schon ein bisschen mehr gekrattet haben, aber ähm, von Hunger oder so ähm, kann man da jetzt noch nicht sprechen, aber es sind halt einfach so diese Gelüste da, ähm, gerade weil man halt jetzt auch wieder ein bisschen eingeschränkter ist und so weiter und so fort. Warum ist es notwendig, sich ein kleines bisschen mehr einzuschränken, wenn man auf Diät ist? Ich sag mal, für den normalen Mensch, das klingt auch hart und abwertend, soll es nicht sein, ähm, oder für jemanden, der so quasi eine Lifestyle-Diät macht, da ist maximale Flexibilität super wichtig, weil äh, wir müssen das Ganze langfristig durchhalten können. Und da sind wir bei dem Punkt auch, äh, weshalb ich meine letzte off so maximal flexibel gestaltet habe, weil ich weg von allen Druck und Zwängen wollte, wirklich äh, nach Hunger zu essen, nach meinem Gefühl zu essen, wie ich wollte und äh, ein bisschen da wieder in so ein normaleres Essverhalten reinzukommen, insofern das in diesem Sport möglich ist, quasi so ein Stück weit halt Normalität reinzubekommen. Und das würde ich auch jedem Menschen empfehlen, der nicht auf die Bühne gehen möchte, sondern einfach für sich eine Diät machen möchte. Lasse dir so viel Flexibilität wie möglich. Gönn dir auch mal hier und da was, sofern das quasi es zulässt, in einem bestimmten Rahmen quasi, deine Basis muss stimmen. Das heißt, dein Alltag muss passen. 80% Prozent der Ernährung müssen passen. Aber auch da, so flexibel wie möglich, also du kannst jede Eiweißquelle miteinander austauschen, du kannst die Fettquellen miteinander austauschen, du kannst die Kohlenhydratquellen miteinander austauschen. Alles cool, alles fein. Auch wirklich das Essen, worauf man mal Bock hat, in einem gewissen Rahmen, Und sagt, 80 Prozent sollten... In diesem Rahmen sich bewegen und dann können auch 20 Prozent sich außerhalb diesen Rahmen bewegen und man kann trotzdem Erfolg feiern. So, ähm, und das habe ich tatsächlich jetzt im letzten ähm, Jahr gemacht, weil, wie wir in den letzten Folgen auch schon erfahren haben, ich habe wirklich ähm, in meiner kind ja, Kindheit nicht ganz, aber in meiner Jugend und äh, frühen Erwachsenenalter so viel Schild nur damit meinem äh, Körper betrieben. Also, die, die behinderten Diäten, die es gab, die habe ich äh, probiert, ja, so, wo man halt dann auch irgendwie, ja, gefühlt nichts gegessen hat, ja, wir gehen noch joggen dazu, essen nur 800 Kalorien, also weniger wie in meiner letzten Wettkampf-Prep. Hat's was gebracht? Nein. Natürlich nicht. Die Binge-Anfälle, wo wir jetzt bei dem zweiten Thema kamen, kamen natürlich und damals wusste ich noch nicht, was das ist und ich dachte auch, es wäre normal, dass ich quasi einkaufen gegangen bin, mir entsprechend Sachen zugelegt habe, die ich dann innerhalb von kürzester Zeit essen wollte und gegessen habe, ja. Ähm, da reden wir wirklich von Mengen, also wenn man das überschlägt, ich glaube schon, dass ich auch dann nahe 10.000 Kalorien auf einmal geschafft habe zu der Zeit. Und es kam nicht selten vor, also es kam tatsächlich regelmäßig vor, um dann halt zu sagen, so heute gönne ich mir nochmal, war es halt auf, auch auf dem Sonntag, wo man sich wirklich alles mögliche reingefestet hat und zwar so richtig, ja, so richtig ekelhaft, bis man nicht mehr, aufstehen konnte, bis einem schlecht war, bis man sich nicht mehr bewegen wollte, also wirklich bis zum bitteren Ende, ja, nicht alles, dass ich dann aufs Klo gegangen bin, als ich ausgekotzt habe, nein, das habe ich nicht, nein, es musste drinnen bleiben, so, das war natürlich wichtig, so, das heißt, man bleibt so lange liegen, bis man nicht, bis einem nicht mehr schlecht war, so, ne, und wenn man noch nicht alles geschafft hat, und dann macht man kurz Pause und ist dann weiter. Soll keine Anleitung zum zum Bingen sein. Ne? Bitte versteht mich nicht falsch. Wirklich, das ist der größte Scheiß. Und für mich war es über Jahre normal. Und zwar vor meiner Wettkampfzeit war es so unfassbar normal. Selbst als ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt habe, da habe ich halt die Verpackung irgendwo versteckt. Ich habe mir heimlich was eingekauft, in meine Schultasche mit hochgenommen und dann ähm, gegessen. Aus Frust. Das Essen war für mich so eine Befriedigung. Ein Seelentröster. Auf, aus Gründen, die wir in diesem Podcast auch schon behandelt haben. Ähm, aber es ist keine Lösung. Ich sage es euch, es ist keine Lösung. Es macht euch nicht glücklich. Im Gegenteil. Im Gegenteil danach geht es euch nur noch schlechter. Ähm, ich bin auch keine... Ich bin keine Psychologin, ich bin keine, keine Trainerin oder sonst was. Also alles, was ich jetzt hier, Ernährungsberatung, und so, bin ich alles nicht. Alles meine persönlichen Erfahrungen. Ne? Nur mal so am Rande. Und es wird auch schon wieder total der wirre Podcast. Ich sehe es jetzt schon wieder kommen. Boah, Leute, es tut mir leid. Tut mir leid. Yes. Auf jeden Fall war das, wie gesagt, mein Alltag. Und äh, diese Flucht in diesem Wettkampfsport war natürlich auch aus einer tiefen, eigentlich einer tiefen psychologischen Verletzung und ich merke jetzt auch noch, ähm, es gibt Gründe, die mich dazu treiben, wobei die nicht mehr ganz so deutlich sind. Ähm, also muss das auch so ein bisschen ähm, differenzieren. Ähm, damals das wirklich so. Ich habe auch viel Sport gemacht, aber ich sah halt einfach immer brummelig aus, weil ich halt dieses Essen nicht im Griff hatte, dass ich halt entweder zu wenig gegessen habe oder halt zu viel Scheiße in mich hineingestopft habe. Aber dieses gesunde Mittelmaß, dieses ausreichend Nährstoffe, und zwar gute Nährstoffe, ausreichend Kalorien, und zwar gute Kalorien, ja, dass man im Alltag auch sich genug Essen zuführt. Boah, da, 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 da. Das, das, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Meine Mutter, meine Mutter, und wir hatten das Thema ja schon öfter von meiner Mutter, und das ist so eine der schlimmsten Negativvorbilder, die es gibt für mich tatsächlich. Und ich will sie auch nicht zu sehr kritisieren, weil sie hat es auch nicht besser gelernt und sie kann es auch nicht besser. Und ich glaube, da ist auch schon zu viel schief gelaufen. Auf jeden Fall, bis heute ist so, ja, nee, dann esse ich ab dann und dann keine Kohlenhydrate mehr und das nicht mehr und das nicht mehr und heute nur das und das und möglichst wenig und absolut eklig zum Teil, um dann am nächsten Tag sich alles doppelt und dreifach reinzuschieben. Ja, also anders kann man es halt nicht sagen. Und der hat das bis heute nicht ähm, gelernt, was quasi ein gesundes Mittelmaß ist. Das ist auch, wie gesagt, eine gewisse Menge an an Nahrungsmittel an Kalorien, an Nährstoffen benötigen, um leistungsfähig zu sein. Ohne Mist. Letztes Jahr zum Ende der Prep, ich habe letztes Jahr 25 Wochen Diät gehabt. Und es war hardcore. Und ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird. Äh, hab ein bisschen Schieß. Äh, äh, weil letztes Jahr war es echt hart. Ähm, ich hatte kaum Kohlenhydrate. Und ich war so richtig ausgelaugt und fertig. Und sag euch, Kohlenhydrate ist Leben. Es lässt einen wieder klar denken, es lässt einen funktionieren und so weiter und so fort. Also bitte, wenn ihr keine Ambition habt, auf die Bühne zu gehen, sondern einfach nur für euch ähm, ein bisschen besser in Form kommen wollt, ein bisschen diäten wollt, ein paar Kilos verlieren wollt, dann seid um Gottes Namen nicht zu streng zu euch. Weil alles, was zu extrem ist, schießt in eine Richtung, boah, boah, das ist nicht, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich spreche da aus Erfahrung, weil ich so unfassbar streng zu mir war. Ich habe meinen Körper gehasst. Ich habe mich gehasst. Ich habe mein Leben gehasst. Ich habe alles, was dazugehört, gehasst. Ich bin ins Fitnessstudio gerannt. Aber man hat nichts davon gesehen. Ich habe versucht, mich so clean, wie es geht, zu ernähren. Also wirklich so jetzt richtig extrem und dies und das und jenes. Ja, natürlich habe ich das nicht durchgehalten. Natürlich habe ich das nicht durchgehalten, ja. Um dann wieder alles in mich hineinzustopfen. So, deswegen entstand der Wunsch, ich lasse mich jetzt coachen. Ich mache das jetzt professionell auch. Ich will auf die Bühne. Ich will einmal so aussehen, als ob ich ein kranker Matterfucker bin. Sind wir ehrlich, das war das Ziel, so. Ähm, gesagt, getan, es hat äh, offensichtlich ein paar Jahre gedauert. <lacht> Ähm, weil ich meinen ähm, ja, Stoffwechsel bis ins Unermessliche zerschossen habe. Ähm, da streiten sich ja die Geister drüber, ob man einen Stoffwechsel einschläfern kann oder nicht. Ich bin der Überzeugung, ähm, dass man durch jahrelange schlechte ähm, Essens- und Ernährungsweisen definitiv das Ganze sehr negativ nach unten beeinflussen kann. Genauso wie man dann auch, dauert aber auch Jahre, ähm, das auch positiv nach oben beeinflussen kann. Yes, Und ich habe halt über Jahre alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Wirklich, weil ich auch getrieben war. Und ähm, ja, so mit den ersten Erfolgen, wo es dann in die richtige Richtung also in Anführungsstrichen richtige Richtung ging, na, ihr wisst schon, was ich meine. Und ich auch gewichtstechnisch in die Richtung kam. Wo, also ich sag mal, heute bin ich deutlich schwerer, aber sie deutlich Anführungsstrichen, besser aus, weil das ja immer relativ zu betrachten ist. Aber für den damaligen Zeitpunkt, boah, war ich stolz. Boah, war ich stolz. Aber natürlich kam es, wie es kommen musste. Es war dann auch langfristig sehen auch wieder natürlich sehr extrem. Natürlich kamen dann auch wieder Fressanfälle und so weiter und so fort. Dann haben wir gesagt, okay, es war eh Corona, alles hat nicht stattgefunden und so weiter. Also nächste nächste Diät ist, wir reden von 2020 und dann haben wir Januar 2021 und ich bin in meine nächste Diät quasi gestartet, hatte da vier Wochen, in Anführungsstrichen, Pause, wo ich halt mir alles reingefestet habe, was ging. Sorry für die Ausdrucksweise, aber das war auch damals so, da konnte man auch noch nicht von gesund reden und auch sagen muss, dass mein damaliger Coach ähm, in vielen dann auch wiederum sehr, sehr streng mit mir war. Das musste alles perfekt sein. Und ich mir ein bisschen selbst auch in die Tasche gelogen habe, ähm, sehr viel Druck gemacht habe. Und ähm, ja, natürlich ist es dann so geendet. Dann kam der Coachwechsel. Ich weiß gar nicht, ob ich die Story hier schon erzählt habe. I don't know. Wir wiederholen es nochmal. Und ähm, ja, nächste wettkampf äh, dann stand ich tatsächlich im Juni auf der Bühne. Form war besser als das Jahr davor aber auch da ist sehr, sehr viel schief gegangen, aus Gründen, die ich jetzt hier auch nicht weiter erläutern möchte. Und ich war immer noch nicht zufrieden. Ich wurde Letzte. Also haben wir weiter diätet. Und habe dann noch ein halbes Jahr Diät gehängt und war dann im Herbst 2021 nochmal auf der Bühne dreimal. Und da war meine Form wirklich gut. Also da war meine Form wirklich, wirklich gut. Und wenn man so in Zahlen spricht, also ich bin 1,74 Meter groß und hatte früher... Vor dem ganzen Gedöns ist mein Gewicht, ähm, also das höchste, das höchste, 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 der Vergangenheit war mal 92 Kilo, ähm, aber sonst war so mein Standardgewicht immer so an die 80 Kilo. Ich war auch mal eine Zeit lang drüber, weil sonst eigentlich so an die 80 Kilo. Habe ein bisschen auf die Ernährung geachtet, kam ich auf 75. Zu der strengsten Zeit war ich so bei 72, 73. Ähm, aber es sah nicht gut aus damals tatsächlich. Also das kann man nicht als passend empfinden. Ne? Äh, mit beim ersten Coach war das tiefste Gewicht dann 68 Kilo. Dann hatte ich mich wieder hochgefressen auf 74. Das sind auch Zahlen, die werde ich nie vergessen. Ja, Weil es halt so krass mich auch darauf fixiert habe. Inzwischen ist es ein bisschen ähm, tatsächlich äh, verschwommen. 74 und dann stand ich bei meinem ersten Wettkampf mit 65 Kilo auf der Bühne. Und war noch sehr massiv. <lacht> und äh, meine Arsch und so weiter, der war alles andere als frei. Also da wollen wir nicht drüber reden. Und im Herbst dann, ein halbes Jahr später, stand ich dann mit ähm, 63 beziehungsweise 62 Kilo auf der Bühne. Da war ich eigentlich recht zufrieden mit meiner Form. Hat leider in dem Verband dort, auch nur fürs, aber dann nur fürs Mittelfeld gereicht, ähm, auch nicht für die Deutsche Meisterschaft, was sehr, sehr frustrierend war. Da war ich auch sehr ehrgeizig, sehr getrieben, ähm, perfektionistisch und ich dachte, ich muss da im ersten Jahr alles abräumen und es muss alles perfekt sein und so weiter und so fort. Und es hat mich richtig, richtig abgefuckt. Es hat mich richtig abgefuckt. Ich war richtig frustriert. Ähm und das ist auch in einem hardcore bösen Fressanfall geendet. In einem hardcore bösen Fressanfall. Also wirklich mit Ansage. Mit Ansage lachende die Kreissäge. Und ich habe mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt. Aber es war auch kein Wunder, nach einem Jahr Diät quasi oder eigentlich sogar anderthalb Jahren Diät. Es ähm, war heftig. Das war sehr, sehr heftig. Und was habe ich dann gemacht? mich hingesetzt, habe ein Video aufgenommen, was ich auf Instagram hochgeladen habe und habe erzählt, was ich alles gegessen habe. Hat mir jetzt quasi von der Seele geredet. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, dass einfach drüber reden so krass hilft. Deswegen auch der Podcast hier. Und ähm dann kam ich in Austausch mit anderen Mädels, weil es halt einfach so krass vielen in dem Sport halt auch so geht. Oder generell. Ne? Also es geht so vielen so und es wird so krass totgeschwiegen. Und ich glaube auch, wenn ich das jetzt wieder ein bisschen öffentlicher mache, ähm, was da alles in mir vorging, was da alles gab, heftig. Einfach nur heftig. Und das hat dann dadurch quasi so ein bisschen sein, sein Schlimmes verloren. Ich habe mit meinem Coach darüber geredet. Er hat gesagt, ja, nicht schlimm. Also schon schlimm, aber es passiert, wir können es nicht ändern. Wichtig ist, dass du am nächsten Tag normal nach deinem Plan weitermachst. Nichts weglassen, nichts kompensieren, nicht zu viel Cardio machen, sondern einfach Schritt für Schritt genauso weitermachen, als ob nichts passiert wäre. Und darum habe ich das auch gemacht. Und dann ging das. Dann ging das wieder. Und dann ging es mir auch wieder besser, tatsächlich. Und das war, stand jetzt, der letzte Binge-Anfall meines Lebens gewesen. Und wenn wir jetzt logisch nachdenken, also das war Ende 2021. Und letztes Jahr war ich auch noch mal auf der Bühne, obviously. Ich habe ein halbes Jahr Aufbau gemacht. Wobei ich da mich auch noch relativ streng ernährt habe. Da ging das Gewicht dann hoch auf 72 Kilo wieder. Also von den 62 auf 72 habe ich hab gut 10 Kilo zugenommen gehabt. Was völlig in Ordnung war. Völlig in Ordnung war super notwendig zum Regenerieren, für meine, ähm, für meine Hormone und so weiter und so fort. Also alles fein. Hat nur nicht großartig gereicht, um Muskulatur aufzubauen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und ähm, dann bin ich im Sommer wieder in die Prep gegangen. Dann haben wir richtig krass gecuttet nochmal. Mein tiefstes Gewicht waren 60,9 Kilo und ich hatte gefühlt keine Muskeln mehr. Ich war einfach nur ein dünner Lauch. Alles weggebrannt und weggeschrubbt und wegdiätet, was ich irgendwie mal hatte an Muskulatur gefühlt. Um, war schlimm, war schlimm und ich muss sagen also was heißt schlimm eigentlich, eigentlich war es auch geil auch für mich geil zu sehen es geht es geht auch dünn zu werden mit meiner Genetik was ich ja immer gesagt habe es geht nicht theoretisch geht alles so ne ähm, und ich war krass dünn ich war echt ein Strich ohne Spaß <lacht> ähm, wo viele schon gesagt haben oh Gott ähm, ja das war grenzwertig aber egal ähm, darum soll es ja jetzt nicht gehen und ja, hatte ich danach keine Binge-Anfälle, nicht direkt. Weil ich gesagt habe, so es wird sich jetzt hier und da und dort mit Familie, mit Freunden entsprechend gegönnt. Und ich habe mir auch gut gegönnt. Und dann habe ich mir gesagt, so, wir machen das Ganze jetzt anders. Wir versuchen nicht, zu streng mit uns zu sein. Wir versuchen nicht, perfekt auszudiäten. Wir versuchen nicht, äh, uns zu sehr einen Kopf zu machen über alles, sondern wir gehen jetzt langsam mit dem Flow, man gönnt sich mal hier, man gönnt sich mal da und ich war ähm, im Januar und Februar jeweils einmal bei meinem Coach und der hat es auch befürwortet und an dem einen Tag ähm, war ich noch mit einer Freundin zusammen bei ihm und wir haben eine Stadtführung auch gemacht und der hat gesagt, oh, wer ist denn jetzt das und wer ist denn jetzt das und die Kisi gönnt sich noch das und ich dachte mir, okay, alles klar und das hat dieses Thema Essen hat so krass an Bedeutung, ich sag mal, verloren. Weil ich wusste, theoretisch kann ich mir alles gönnen, praktisch muss ich aber nicht. So, das heißt, ähm, ich habe echt im Alltag mich ganz gut ähm, an meinen Plan halten können. Alles entspannt, alles, alles schön und habe einfach nach Lust und Laune ähm, ja, mir gegönnt. Ähm, Ende vom Lied war, jetzt nach einem Jahr haben wir 15 Kilo zugenommen. Also ich bin jetzt bei 75 Kilo. Oh ja. äh, ist aber völlig fein, weil ich weiß, dass auch einiges an Musculator zu ist. Ich habe auch krass mein Training verändert, aber darum soll es jetzt auch nicht gehen, weil äh, ich bin keine Trainerin. Ich will auch nicht zu sehr darauf hineingehen, sondern es war hier eher um diese psychologische Empfindlichkeiten, diese Gefühle dahinter und was in mir vorgeht währenddessen, äh, gehen äh, für mich zu verarbeiten und um auch euch äh, das eine oder andere vielleicht näher zu bringen, zu zeigen, aufzuzeigen und so weiter und so fort. Genau. Ja, auf jeden Fall ähm, ging es, wie gesagt, hoch auf 76 Kilo. Krass. Ich fühle mich aber immer noch mega wohl. Äh, tatsächlich ist das Gewicht auch kein Millimeter jetzt runtergegangen in der letzten Woche, ist aber auch völlig fein. Wie gesagt, ich fühle mich immer noch mega wohl. Ich habe darauf geachtet, dass um mein Training herum die Ernährung zu 100% passt. Also, dass ich da mich an meinen Plan halte, dass die Basis passt, das heißt im Alltag, auf der Arbeit und so weiter und so fort, außer es war hier und dann dort mal das Firmenfeier war oder wie auch immer, Familienfeiern, alles fein, Essen geht mit meinem Freund, alles cool, haben wir alles gemacht. Aber die Basis hat gepasst. Und boah, Leute, mir ging's oder mir geht's, bezüglich meines Essverhaltens, so gut wie noch lange nicht mehr. Also seit ich denken kann, quasi, weil ich fein mit mir bin. Ich habe keinen Hass gegen meinen Körper. Ich fühle mich so wohl in meinem Körper. Ich fühle mich so wohl ich aus, obwohl ich diese 75 Kilo habe. Mir alles gegönnt zu haben, so viel wie ich wollte, aber ohne. Zu extrem, also das ist dann auch wirklich aufzuhören, wenn ich keinen Hunger mehr hatte, auf meinen Körper zu hören, aufzuhören, ja, oder mal zu sagen, okay, drei Gummibärchen und es reicht oder zwei Stück Schokolade, du musst nicht alles leer essen, wer sagt denn das, es liegt doch morgen immer noch da und dann kannst du morgen noch was davon essen oder übermorgen, gar ja, kein Problem, so, ne, und wenn du mal Lust auf das oder das Gericht hast, kein Thema aber du weißt auch, wenn du dich an deinem Plan hältst, dann geht es dir eigentlich besser. Deine Verdauung geht es besser, dein Bauch geht es besser und so weiter und so fort. Das sind die Dinge, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Und das hat so gut getan, Leute, ohne Spaß. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich mir halt dann wiederum gedacht habe zwischendurch, ey, ich habe da so viel erreicht, was für meinen persönlichen Erfolg einfach, weil ich bestimmt 15 Jahre lang darunter gelitten habe, wie ich aussehe, ich mich fühle, mh, ob ich gut oder schlecht bin, weil ich fetter bin oder was weiß ich. ja Und das erste Mal, dass ich mich wirklich, wirklich wohlgefühlt habe, nicht zu dünn, nicht zu dick, genau richtig, dass ich so viel Komplimente bekommen habe für meinen Körper. ja Auch von Männern im Gym angesprochen werde, ey, wie hast du deinen Arsch aufgebaut? Wie hast du das hinbekommen oder das hinbekommen? Boah, du siehst krass aus, du bist eine Maschine. Ja, Mann. Das wollte ich doch immer hören. Das, das. Ja, und das ist das, was mich so unfassbar stolz macht heute, weil ähm, ich weiß, dass das Sachen waren, die sich die Kirsi vor fünf Jahren sehnlichst gewünscht hat, sehnlichst gewünscht hat. Und wenn ich der Kirsi vor fünf Jahren sagen könnte, ey, du gehst deinen Weg und du schaffst das, das auszustrahlen, was du immer wolltest, so aussehen, wie du wolltest. Theoretisch, ob jetzt mit mehr oder weniger Fett, sei dahingestellt, weil ich strahle jetzt auch eine Stärke aus eine andere. Ich habe diese Muskulatur, die ich ausfülle, die ich. Puh, ah, geil! So, ne? Dass man wahrgenommen wird für das, was man halt auch tut. Ah, das fühlt sich so gut an. Und warum? Weil ich in Weise, ja, eine Zeit lang streng mit mir war, aber. Weil ich habe auch einfach auf mich gehört, auf meinen Körper gehört, ähm, danach gelebt. Quasi. Ja. Warum mache ich jetzt trotzdem die Preps? Wäre ja, ich dumm. Richtig? <lacht> Richtig. Und tatsächlich habe ich jetzt auch schon öfters gesagt, oh, vielleicht wird es auch meine letzte Prep. Ähm, ja, weil ich ja nicht wirklich erfolgreich war bisher. Ne? Ähm, außer mein persönlicher Erfolg das ist ganz klar, aber so rein offensichtlich war ich nicht wirklich erfolgreich und ich wurde auch von vielen schon kritisiert, aber machst du das überhaupt, wenn du verlierst, wenn es ja eh keinen Blumentopf für mich, für mich, Leute. Genau das, so wahrgenommen zu werden, zu sehen, okay, was ist alles theoretisch möglich, wenn man sich den Arsch aufreißt, wenn man konsequent vorgeht, wenn man an sich arbeitet, wenn man an seinen Emotionen arbeitet, wenn man an seinem Mindset arbeitet. Hallo, an seiner Einstellung zu sich selber, an seine Einstellung zum Essen, an, seinen, an, seinen Gew an seine Gewohnheiten loslässt, Veränderungen zulässt. und wieder auch wieder mein alte Wuster zurückfahren. das muss ich auch zugeben, es läuft natürlich nicht alles perfekt. Keine Frage, keine Frage. Ich falle immer wieder zurück. Und ich muss mich auch immer wieder hinterfragen. Und ich sitze auch jetzt da. Ich weiß, eine Woche, Prepp ist rum. Es ist kein Gramm Gewicht runtergegangen. Und ich denke mir, Alter, fick dich. Aber es ist nur mein Kopf. Und trotzdem weiß ich, ah, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das macht aber nichts. Das ist ja nur Wasser. Scheiß drauf. Mein Körper muss sich jetzt wieder dran gewöhnen. Wie auch immer. Ja, also warum, warum jetzt trotzdem nochmal Prep? Weil ich es nochmal wissen will. Nein, weil ich einfach prinzipiell bisher mit jeglichen Formen ähm, für den Anfang immer zufrieden war, aber hinten raus gedacht habe, boah. Das ist immer noch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Große Preisfrage ist halt, ob wir Bodybuilder jemals zufrieden sein werden mit äh, dem, was wir auf die Bühne stellen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Der eine oder andere sagt es. Boah, diesmal war ich wirklich happy. Keine Ahnung, ähm, weil der Moment-Eindruck auch immer ein anderer ist wie ein Tag später oder eine Woche später oder ein Jahr später. Und zu dem Zeitpunkt war ich so stolz auf meine Dünnheit quasi. Und heute denke ich mir, nee, Girl. Nee, Girl. Nee. Das war, das war nur nix. Das war nur nix, ja. Und offensichtlich war halt bisher auch mein Arsch noch nicht so frei, wie er sein sollte. Also wichtig ist quasi, dass in der Bikini-Klasse, der Klasse, wo ich starte, ähm, dass man nicht zu trocken ist. Aber so ein gewisser, der, der Übergang zwischen clotheus ähm, und Weinbeuger, der sollte quasi so frei sein, dass man da so ein V quasi sieht. Und das ist mein Ziel. Das möchte ich unbedingt noch erreichen. Ich hoffe, dass wenn ich das erreicht habe, dass ich dann wirklich sagen kann, so, das habe ich jetzt erreicht, jetzt bin ich happy. Weil eigentlich habe ich ja schon das erreicht, was ich mir vor fünf Jahren vorgenommen hatte. <lacht> Und das ist halt immer das Problem. Man will noch mehr, man will noch mehr. Man ist so nie, ja, das heißt so, nicht so gut zufriedenzustellen. Das klingt auch so dumm, ne? Aber ja. Hat man das eine, weiß man es halt nicht zu schätzen, weil man eigentlich noch mehr will. Weißt? So, das ist so, Das ist so das Ding. Naja, whatever. In lange Rede, kurzer Sinn. Also, here we go again. Äh, wir arbeiten an Kisinator 4.0. Wir werden sehen, was passiert. Ich bin guter Dinge. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Ich bin motiviert wie Sau, ähm, weil ich weiß, dass und das ist mein Ziel. Ich habe einen Plan, wie ich da hinkommen möchte. Und äh, ja, werde euch hier ein Stück weit versuchen mitzunehmen, äh, auch in Veränderungen und gerade halt auch in diese Gefühlslage da drin. Ne? Diese Gefühlslage, wenn es auch extremer wird, äh, wie ich versuche, damit umzugehen, mh, dass ich mir halt meinen Kopf nicht wieder zerschieße, dass ich mein, mein Mindset, meine Positivität behalte und so weiter und so fort. Das ist mein Ziel dieses Jahr, da halt wirklich ein bisschen anders durchzugehen. Äh, ich war letztes Jahr schon nicht mehr ganz so verbissen. So, Wobei es dann hinten raus trotzdem nicht gereicht hat. Ähm, nicht zu, zu streng mit mir zu sein, aber gleichzeitig fokussiert und alles ordentlich zu machen. Genau. That's the plan. So, da waren wir wieder am Ende einer ziemlich wirren Folge. Ähm, kommt gleich der Abspann, wo noch ein bisschen was erzählt wird. Boah, ich gesehen. Alter, das kannst du eigentlich schon wieder nicht hochladen, gell? Das ist eigentlich schon wieder so viel Kuddelmuddel, das ist schon wieder. Junge, aber egal, ich lasse trotzdem hoch, weil es ist real, es ist echt, es ist aus dem Herzen heraus, aus meiner Erfahrung heraus. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen. Aha. Fühl dich knutschen und gedrückt. Und wenn du keine Wettkampfathletin bist, sei nicht zu streng mit dir. Du endest in Teufelsküche. Wenn du ähm, tatsächlich solche Themen hast, Probleme hast und so weiter und so fort, sprich mich gerne an, schreib mir gerne. Ähm, auch gerne auf Instagram oder wie auch immer. Wo auch immer du mich erreichen kannst. Ähm, können wir uns gerne drüber austauschen. Ich kann dir gerne ein paar Tipps geben, weil ich habe da echt so viel durch, so viel gelernt und kann da echt aus Erfahrung sprechen, ähm, mit umzugehen. Wie gesagt, ich bin keine Psychologin, ich bin keine Ernährungsberaterin oder sonst was. sind meine persönliche Erfahrungen. Aber ich weiß, dass Austausch hilft. Ich weiß, dass es hilft zu wissen, dass es andere auch geschafft haben. Es hilft, darüber zu reden. Es hilft, dass man weiß, man ist nicht alleine damit. Und das sind schon die Anfänge. Und das hat mir so unfassbar viel gegeben. Deshalb Scheu dich nicht, melde dich gerne, schäm dich vor allen Dingen nicht. Du bist kein schlechter Mensch deshalb. Ganz, ganz wichtig, du bist kein schlechter Mensch deshalb. Küsschen! Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über deine Bewertung, über ähm, das Teilen und dein Feedback. Bis ganz bald!